el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Y en este día vamos a considerar los primeros 21 versículos. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces, subió Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, Doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. Más que es esto para tantos. Entonces Jesús dijo, Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dio a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y naron doce cestas de pedazos, que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como veinticinco o treinta estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Antes de seguir y considerar este pasaje, vamos a pedir al Señor por su ayuda. Dios nuestro Padre, nos doblamos ante ti y nos humillamos. Nos humillamos, oh Dios, y nos postramos ante tu palabra. Y te pedimos de que tu palabra, oh Dios, sea aquel que elimina nuestro temor, nuestras dudas, nuestra incredulidad. Y rogamos, oh Dios, que prepare nuestros corazones, porque lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Nuestro sermón en esta mañana se llama Un Descanso para el Pueblo de Dios. No estoy muy seguro si en algún momento has planeado algún momento de descanso, una vacación, y de repente resulta siendo completamente lo opuesto a lo que tú habías intencionado. 
tal vez fue una experiencia de, de acampar y un, una gran lluvia o tal vez un viaje a una casa de campo resultó yendo al hospital. Un descanso transformándose en una crisis. Yo creo que cada uno de nosotros que somos padres entendemos esto. Esto es lo que tenemos delante de nosotros en el pasaje. Los discípulos habían anticipado un tiempo de descanso y ese tiempo de descanso resulta siendo un tiempo de crisis. Dos crisis, de hecho. Número uno, había sido traído por los mismos hombres y otro traído por la naturaleza. Ahora, un crisis tiene una cierta forma de revelar en realidad quiénes somos por dentro. Cuando todo está andando bien, cuando todo está marchando, podemos fácilmente esconder los problemas, digamos, en nuestra armadura. Pero una crisis se expone que todo se ha expuesto. Y la primera crisis ocurrió cuando los discípulos, en su tiempo de descanso y quietud con el Señor, fue interrumpido con una llegada de cinco mil hombres, más mujeres y niños, aquellos que necesitaban cuidado y alimento. Era inesperado la punto de vista de los discípulos, no del de lado del Señor, porque él sabía que ellos venían. Pero la segunda crisis era una tormenta en la cual ellos habían sido encontrados o sorprendidos en el mar de Galilea. Pero en ambos crisis, aunque eran distintos, ellos sirvieron para probar algo. Los discípulos reconocieron de que estaban en la presencia del Hijo de Dios y ellos iban a regresar a Él o ir a Él en esta crisis o confiarían en su propia fuerza. Tratarían de trabajar esto en su propio esfuerzo. Era la pregunta. Ahora, si estas pruebas eran una prueba para mostrar la manera que los discípulos respondían bajo la presión, también fomentaba una oportunidad para que el Señor haga su cuarto y quinta señal que son registrados en el Evangelio de Juan. Hemos dicho esto varias veces anteriormente, pero es importante reconocer que el propósito de las señales es que ellos sepan de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo en Él, sabiendo que es el Hijo de Dios, puedan creer y tengan vida en su nombre. Es lo que tenemos en Juan 20, versículo 31. Y nos preguntamos, ¿no sabían o no creían aún de que Jesús era el Hijo de Dios, que era el Cristo? ¿Y ya no tenían vida en su nombre? Eh, pienso que sí, por lo menos once. Pero recuerda lo que dice Juan 10.10. 10. He venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Puedes tener vida en Cristo, y aún así no vivir en el gozo de vivir en ella por la incredulidad por no ver el poder de su gran amor por ti. Vemos que el Señor usa dos crisis para poder arrancar esa incredulidad de los discípulos. Y es mi oración de que el Señor haga eso con nosotros el día de hoy. Bueno, primero que todo, antes de continuar, necesitamos un poco de contexto. Y aquí 
eh, nos ayuda los evangelios sinópticos porque ellos registran eh, distintas partes de esta historia. Es interesante que aparte de la resurrección, es la única historia que encontramos en todos los cuatro evangelios. En Mateo, Marcos y Lucas, se nos dice que el, el contexto, o lo que había ocurrido justo antes de esto, era la obra, la obra malífica de Herodes para matar Juan el Bautista. Le cortó la cabeza. Y se nos dice en Marcos que era un tiempo difícil. Los discípulos estaban ocupados, el Señor estaba ocupado predicando y ni siquiera tenían, tenían tiempo para comer. Y Lucas nos dice que era un tiempo de maravilla, cuando ellos regresaban de haber predicado y haber sanado en todas partes. Y en Juan vemos que era en la primavera. La Pascua estaba cerca. Y era cierto tiempo después de su confrontación con los judíos en Jerusalén sobre la identidad de Jesús y su deseo de tomar la vida de Cristo. Esta crisis vino en un momento cuando ellos aún ya habían visto gran impiedad, cuando ya estaban cansados y estaban sobreacogidos con la maravilla de Cristo. Pero esto no era al azar, esto fue diseñado por Dios, que es aquel de que tantas veces nos tiene que llegar hasta nuestro final para que podamos depender de Él, para que aprendamos a depender de Él. Ahora está la pregunta de cuándo, para responder dónde, Mateo y Marcos nos dice que era un lugar solitario. Lucas nos dice que era en Bethesda, que era en el lago, lado noreste de Galilea. Y Juan nos dice de que eran al otro lado del mar de Galilea. Un lugar más montañoso, un lugar con aire más frío, un lugar con el pasto más verde. Ese es el cuándo, el dónde, pero ¿por qué? Como ya hemos visto, el Señor les trajo aquí para un tiempo de descanso. Les dijo, vengan solos, vengan ustedes a descansar. Es interesante reconocer de que el Señor les trajo al sitio de la primera crisis, asimismo como los había enviado en el barco después de enfrentar la crisis. Pero todo ese tiempo el Señor estaba viéndolos, los estaba observando para que ellos tengan vida y vida en abundancia. En el pasaje que leímos, oímos al Señor Jesús dar tres mandamientos. Para que sea más sencillo, quisiera usar esos tres mandamientos para guiarnos cómo vamos a ver este pasaje. Y los tres mandamientos serán, versículo 10, siéntense. Versículo 12, recojan. Y versículo 20, no temáis. Siéntense, recojan. Y no temáis. Pensemos con el primero, sentarse. Para este momento ya muchos se habían visto las señales del Señor. Y era muy difícil para que el Señor y también los discípulos no vean las multitudes. Pero aquí están los discípulos en un lugar aislado y de repente ven una multitud. ¿Por qué? Porque en versículo 2. Porque ellos veían las señales que hacían los enfermos. Pero el enfoque, en Juan por lo menos, no era la multitud, pero los discípulos, los doce discípulos. Jesús está preparando a los discípulos para fortalecer su fe y entonces les entrega una prueba. Versículo 5. 
Jesús le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que iba de hacer. Ahora, dado esta prueba, ¿qué es lo que Felipe hubiera respondido? Bueno, ¿dónde estaba Felipe antes? Lo hemos visto. Él estaba presente en un ministerio de predicación y de sanación. Lo vemos en Mateo, Marcos y Lucas. Había visto el poder de Dios y a lo mejor había sido el ministro de ese poder de Dios sanando a los enfermos y expulsando demonios. Y él sabía que ese poder no era de él. Pero es posible conocer el poder de Dios en la vida de otros y aún así no conocer de qué es suficiente en nuestras propias vidas o en nuestras circunstancias personales. Algo más de Felipe es que él conocía del Señor debido las, al estudio de las escrituras del Antiguo Testamento. Le había dicho, él había dicho antes que hemos encontrado aquel de que los profetas habían descrito. ¿Qué es lo que él debería haber respondido cuando el Señor le probó? Él pudo haber dicho, Señor, tú no le dijiste al profeta Isaías, vengan todos los que tienen sed, vengan a las aguas, vengan, compran y comen, ven y comprad vino, leche sin precio. Tú dijiste eso, Señor, porque no solo supliste o proveíste sin dinero y sin precio. O si pensaba Moisés, a lo mejor hubiera pensado o dicho que me imagino que en el desierto había más de 5,000 personas y Dios les dio su provisión con el maná y él es tu padre y estas son sus obras, así que lo sé, sí que sé que lo puedes hacer de nuevo. Pero aunque Felipe conocía al Señor de las Escrituras y al poder que iba a sanar a otros, cuando fue desafiado con su problema práctico y personal, él regresa a pensar en su propio, usando su propio poder, lo que él puede hacer, y entonces él responde diciendo, en 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Para parafrasarlo, no haría de ir y trabajar por cuatro, ocho meses, que es lo que valía esos denarios. Pero antes de ser tan duros con Felipe, Recordemos que nuestra primera reacción muchas veces ante una crisis es, ¿cómo puedo arreglar esto? ¿Cómo puedo comprar esta solución? ¿Cómo puedo usar mi inteligencia y mi palabrería para arreglar esta situación? Y podemos arreglar los asuntos en nuestras propias fuerzas cuando no reconocemos la implicación práctica de nuestra relación con el Hijo de Dios. Jesús hizo en un momento lo que a Felipe le hubiera durado ocho meses para hacer medio trabajo. Jesús lo hizo en un momento. Lo que le tomó a Felipe, o le hubiera tomado a Felipe, ocho meses para hacer medio trabajo. Y Andrés, Andrés dice, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y cinco pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Ahora Andrés, inadvertidamente, él despreciaba... Y no le veía el valor los medios de que el Señor iba a usar para suplirle a esta multitud. Es dudoso pensar de que él aún le hubiera traído este almuerzo al Señor si él no hubiera dicho en Marcos 8.38. ¿Cuántos panes tienen? Ve y búscanlos. Es cuando él toma el inventario cuando Andrés encuentra a ese muchacho que entrega su almuerzo. 
es interesante ver que en este momento la mayor expresión de fe venía de este muchacho. Y Andrés pensaba que este, esta ofrenda no merecía consideración. Ahí es cuando nuestro propio entendimiento nos lleva al fracaso. Cuando expresamos lo mismo que el Señor quiere usar para cumplir con las necesidades de su pueblo. Y olvidamos que los dones que el Señor da o presenta son sin valor. Eso es cuando actuamos bajo nuestro propio entendimiento. ¿Pero qué debería haber dicho Andrés? Tal vez esto. Señora, aquí hay un joven que solo tiene cinco panes y dos peces, pero yo me acuerdo lo que tú hiciste para esa viuda en un tiempo de hambruna cuando ya solo tenía un poco de harina y un poco de aceite. ¿Cómo le preservaste en esos tres años? Y recuerdo lo que hiciste en la vida de Eliseo para esa mujer de que temía perder sus hijos al que le dio dinero. Y lo único que ella tenía era una jarra de aceite y lo usaste para llenar cada jarra de que ya tenía. Y me acuerdo de aquel hombre que entregó sus primeros frutos a Elías, 20 panes de cebada, y el siervo le da pena usarlo, pero, cuando, pero tú lo multiplicaste. Señor, yo sé que tú eres mayor que Elías o Eliseo, así que, Señor, toma estos, toma estos panes, toma estos peces, y haz lo que te pertenece hacer, y yo estaría feliz de distribuir. Pero sin ser tan duros con Andrés, no es, no somos tú y yo que hacemos lo mismo cuando vemos necesidades mayores de que podemos suplir y nuestras inseguridades, olvidamos las provisiones, los medios, los dones que el Señor ha puesto en nuestras manos. Olvidamos que el Señor, aquel que puede proveer de la nada, tantas veces escoge multiplicar lo pequeño, lo que están delante de él como este almuerzo del muchacho. Pero, ¿cómo responde el Señor? En versículo 10 dice, Haced recostar la gente. Y en versículo 11, Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Así que, ¿quién recibió provisión? Aquellos que estaban sentados. Me recuerda, cuando era joven, en la hora de la cena, y se nos llamaba para comer. Y mis hermanos y yo estábamos haciendo todo tipo de cosas, jugando, eh, haciendo travesuras. Y mi mamá por fin decía, a nadie se le sirve hasta que estén sentados en la mesa. ¿Por qué es eso tan importante para nosotros? Porque son los que están sentados o recostados los que están descansando de sus obras. Y los discípulos necesitaban entender que la clave para no desgastarse era descansar en el conocimiento de quién es el Señor Jesús. No descansamos cuando piensas que necesito trabajar ocho meses para cumplir con la necesidad de un día. O sentirte que tus recursos son inadecuados, que ni siquiera valen pensar en ellos. Eso no trae descanso. Por eso es que nos... Preocupamos tanto de nuestras responsabilidades en la iglesia, en el trabajo, en la casa, porque fallamos de descansar en Cristo y pensamos que esas responsabilidades caen sobre nosotros, a no ser que madruguemos o trabajemos súper duro 
o vivamos como Hércules, entonces vamos a fallar. Un, alguien que es, se dedicaba a escribir himnos de Alemania en el siglo XVIII decía, tu ansiedad, tu trabajo, tu falta de paz, lo único que hacen es que no permiten que yo trabaje. Mira las flores en los días de verano. Cuidadosamente abren sus pétalos y viene el sol y brilla sobre ellos. Así haré por ti si tú descansas y te sometes a mí. Ese trabajo, ese esfuerzo es un obstáculo para que yo obra en ti. Cierro la cita. Si queremos al Señor Jesús recogiendo este almuerzo del muchacho y dando gracias por él. Pero ellos devaluaban lo que el Señor tenía delante de él, lo que él le daba gracias. Así que la siguiente vez de que te quejas de lo que, por lo que no tienes, para y piensa en lo que sí tienes. Dale gracias al Señor por lo que tienes y entrégalo a él. Y mira lo que él va a hacer. Eso nos trae el siguiente mandamiento en el segundo tema, que es el recoger, versículo 12. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron doce cestas de pedazos. ¿Cuál es el punto de esto? Cuando Jesús puede, con tan poco esfuerzo, proveer tanto, ¿por qué el mandamiento de recoger? De recoger lo que quedaba. Ya estaban llenos. No necesitaban más. No pienso que el Espíritu de Dios registró esto para nosotros. Para que conozcamos cómo debemos, no debemos gastar la comida. Por lo importante que es. Pero donde va más leemos sobre recoger en el desierto. Para ser usado en el momento futuro. Bueno, sin duda. El maná. El maná que venía del cielo. Pero solo había un día cuando ellos deberían recoger más de lo que ellos necesitaban. Si ellos lo hubieran hecho cualquier otro día, se dañaría el alimento. Había un día, y recuerdas ese día cuando debían recoger más de lo que necesitaban, era el día antes del día de descanso. ¿Por qué? Para que en el día de descanso ellos puedan descansar. Y para que el día siguiente ellos tuvieran descanso de recoger los alimentos. Para eso fue que los discípulos también tenían que obrar esto. Y en ese día, descansando y recogiendo y consumiendo lo que han recogido, recordarían la provisión de Dios. Y así es para nosotros también recordando que el Señor es la fuente de nuestro descanso eterno. Hebreos 4, versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado sus obras como Dios de las suyas. Así que la cesta de esos fragmentos que quedaban, aquellos pedazos, era que el descanso eterno venía por medio de aquel del Señor Jesús, aquel que Dios había enviado. Por eso el día dice en el capítulo siguiente, en verdad, en verdad, aquel que oye mi palabra es el que tiene vida eterna. No viene a juicio, sino ha pasado de muerte a vida. Bueno, después de la multitud, después que ellos comen, leemos en Mateo y Marcos que Jesús inmediatamente les pide a los discípulos que vayan por delante de él en un barco. Por, después de haber enviado a la multitud. 
Jesús no había detectado, digamos que, una perspectiva correcta o un ánimo correcto para despedir a los la multitud. Así que el Señor le pide a los discípulos que salgan primero y después despida a la multitud. Pero no ha terminado con los discípulos. Les había guiado por medio de la primera tormenta y ahora viene otra. Porque aún tienen que aprender algo sobre aquellas pruebas y la fe. Trataremos eso pronto, pero antes de llegar allí, en el versículo 14-15, vemos la reacción de las personas a la señal. Jesús sabía que ellos tratarían de forzarlo a ser rey. ¿Era porque por fin ellos entendieron de que aquí está el Hijo de Dios? No, no era por eso. Para entender su motivación, por la cual querían que él sea rey, tenemos que ver hacia adelante en el versículo 26. Después, Respondió Jesús y les dijo, cuando ellos venían a buscarlo, De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hacíasteis. Ellos lo están buscando porque veían en él aquel de que les podía dar lo que ellos buscaban, lo que ellos querían. Comidas gratis, sanidades gratis, falta de trabajo y el poder. Imagínense un reino de que no tenía límite de alimento y cuidado de salud para siempre. Querían de que Jesús sea rey para que ellos, Él les dé lo que ellos querían. Querían de que Él sea rey por la misma razón de que sus antepasados querían de que Saúl sea rey. Ellos olvidaron o no vieron el propósito de la señal. Ese no era el propósito, sino lo que ellos pensaban, sino que ellos reconozcan en realidad quién es Él y no de que ellos deseen tan de manera tan fuerte lo que Él podía hacer por ellos. Ellos querían un Dios que iba a satisfacer los deseos de sus corazones rebeldes sin tener que cambiar. Y tenemos predicadores, llamados predicadores, ofreciendo estas cosas para satisfacer para saciar las pasiones de sus corazones en el nombre de Jesús y lo llaman un evangelio. Pero eso no es el evangelio. El evangelio que no requiere arrepentimiento y solo promete saciar las lujurias de un corazón no regenerado, no es el evangelio, pero una mentira directamente del infierno. Y Jesús sabía que eso estaba en los corazones de la multitud que quería ser los rey. Así que él sale de ellos, sale un monte. Sale un monte solo. Y el monte, él ve el horizonte, él ve las aguas y ve a los discípulos encontrados en una tormenta. Esto nos lleva al último punto y al tercer mandamiento del Señor. No temáis. Está oscuro. El Señor está viendo desde el monte, ve las luchas de los discípulos, pero la Tormenta no los esconde, porque como leemos en los Salmos, la noche no es oscuridad para ti. Y dice el pasaje, dice el versículo 19, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Ahora Jesús, porque está allá solo, en la tormenta, en las aguas. ¿Y ¿Por qué nos sentimos tantas veces que estamos solos en la tormenta? 
Tal vez el Señor se dio cuenta que la cuarta señal no era suficiente para convencerlos, no solo que él era el Hijo de Dios, pero también que él era su Dios. Horas antes, en la presencia del Hijo de Dios, ellos habían pensado que la única respuesta para darle comer a, los, a la multitud era trabajar más duro. Y ahora, remando, luchando contra los vientos y las aguas, él les dio una oportunidad de nuevo para usar su propia fortaleza o entregarle a él el barco. De punto de vista de los discípulos, hay que tener un poco de simpatía por ellos. Habían sido prometidos un tiempo de descanso y de repente se encuentran en la hospitalidad de la multitud. Habían sido reprendidos por su incredulidad. Habían enviados, sido enviados solos. Está oscuro. Están en una tormenta. Hay olas. Y a lo mejor pensaban, ¿este día puede ser peor? Y sí, se empeora. Allí en la oscuridad, en las aguas, la lámpara, la luz de su barco, cerca de ellos, ve algo. Ven algo en el agua. ¿Pero qué era eso? Imagínense esto por un momento. Tal vez una ola están pensando. De nuevo se está acercando a ellos. O una figura, una sombra que está acercándose a ellos. No afectada por esa tormenta, por esas aguas y este viento. Ahora, he tenido la oportunidad de estar en muchos barcos, en las aguas, en la oscuridad. Cuando solo puedes ver unos pies delante de ti por la luz que recoge tu barco. Y si tú ves en esa oscuridad algunos pies o alguna sombra de alguien, estarías aterrorizado. Piensa en eso por un momento. La fuente de su terror era el mismo Señor. Era el mismo Señor la fuente de su terror. Porque ellos no reconocían quién era Él. Ellos no le reconocieron porque Él no estaba donde ellos esperaban que Él esté. Y no estaba haciendo lo que ellos esperaban de que él haga. Así que estaban aterrorizados. Y cuando ven esta figura andando en medio de ellos, en la tormenta, no afectados por los vientos y las aguas, están aterrorizados. Y a lo mejor querían correr. Pero de repente oyen una voz poderosa. Una voz poderosa llegando a ellos. Y es aquella voz que dice, yo soy, no temáis. Y entonces con gusto le recibieron en la barca. Algunos de nosotros el día de hoy estamos aterrorizados porque hay circunstancias que nos rodean. Y están, las vemos como circunstancias que no nos van a destruir. Pero has considerado antes que lo que más te aterroriza es Dios viniendo en respuesta a tu oración. Lo que te aterroriza lo mejor es la respuesta a Dios y es Dios llegando como lo dice el escritor de himnos, el Señor mueve de una manera misteriosa, maravillas para obrar, Él planta sus pies en las aguas y anda en medio de la tormenta. Santos temerosos, tengan valor, porque las nubes que tanto tienen miedo están llenas de misericordia y se desplegarán como bendición sobre sus rostros. El Señor es una roca y las aguas turbulentas la oscuridad, él las puede andar. Él anda sobre las oscuridades y las tormentas que están sobre ti. Y hoy en día te dice, yo soy, no temáis. 
Y lo que falta es reconocer su voz y permitir de que Él venga a remar, que Él venga a tomar el control de nuestro bote. Inmediatamente estaba el bote de regreso a la tierra. Los discípulos habían empezado aquel día Los discípulos, ellos esperaron, empezaron ese día buscando un des tiempo de descanso y lo recibieron, no sobre el monte, pero abajo en el valle. Sus luchas habían parado. A lo mejor habían descansado con el alimento de que habían recibido, sean aguas, sean aguas turbulentas, sean el valle de muerte sean los pastos, ellos sabían que el Señor estaba con ellos en la vida o en la muerte. Ambos eran aceptables para Él. Y Judas, siendo uno de los doce, habiendo experimentado todo esto, nunca creyó y tuvo vida en su nombre. Y me hace pensar, si hay uno en medio nuestro, si hay uno que aún, aún no cree, Has visto lo que el Señor ha hecho en las vidas de otros. Has oído todos los mensajes. Pero tú mismo sigues como Judas. Ves todo, escuchas todo y aún no crees. Es posible conocer mucho del Señor Jesús, pero no conocerlo como tu Salvador. Y no encontrar vida en su nombre. Porque sigues corriendo de Jesús mientras Él te está alando en medio de la tormenta. Esta mañana... Te quiero pedir que pares de correr, que pares de luchar con tus propias fuerzas. Mientras las olas, mientras las olas de las tormentas y los problemas andan en tu bote, el Señor está pasando delante de ti. Y la pregunta es, ¿permitirás que Él entre, le entregarás la, el barco porque Él te llevará seguro a casa? Y solo te pido que vengas a Él el día de hoy en arrepentimiento y en fe. Y para aquellos que le aman y le conocen, el Señor desea que tú tengas una vida en abundancia. Los pedazos de que el Señor recogió los sostuvo por los días siguientes, y cuando venimos a la cena del Señor, encontramos aquel alimento que nos sostiene para los días que vienen. Porque al meditar en Cristo, al meditar en su obra, encontramos el descanso en medio de la tiranía de nuestros labores. Recordamos que Él dio por nosotros su cuerpo y ramó su sangre preciosa. Somos de Él y Él es de nosotros. Y somos hermanos y hermanas en Cristo. Así que vamos juntos a la cena del Señor el día de hoy.